0: мой давний-давний знакомый, который в этом году отмечает юбилей. Ну, 30 лет — это юбилей же. Да, конечно. Юбилей, причем солидный. Причем не ему 30 лет, это мне там 30 с небольшим, а немножко больше, но 30 лет, как он занимается недвижимостью. Вообще, я хочу его представить сначала и тут же задам вопрос. А в Латвии еще много людей, которые занимаются недвижимостью, с 1992 года Но сначала представление Итак, Андрейс Валтерс у нас в гостях Председатель правления риэлторской компании Langis Пилс и член правления Латвийской ассоциации недвижимости Ну, во-первых, Андрейс э, И как Андрей, мы с тобой так Андрей Андрей, да, Андрей, да? Э, Так обращаемся Я обращаюсь к тебе Много людей-то?
1: Или ты единственный ну, наверное, спиток я могу припомнить. В общем-то, наш рынок, наверное, начался с 1991 года. Есть еще несколько Аксакалов, которые с того же времени работают. Но в целом... Шинс, наверное, да? Да. Эдгар Шинс, Айгар Заринч. Не знаю. Вот а, как... это... а кто ты по образованию? Какое это тебе образование? Меня, ты мое, мое, мое образование, я... Учился в Москве. И я в Москве очень... учился? Да, я учился в Москве, закончил Московский институт электронной техники, и я вообще по образованию инженер электроники. Так ты должен и... был работать на каком-то закрытом предприятии, там, да, там да, на мирном. Но... Совершенно верно, так и должно было быть, если бы не 91-й и второй год, когда так. все начало разваливаться, и я сюда приехал, и то предприятие, где я должен был работать... Извини,
0: а почему ты в Москву уехал? Ты уже... Ты Я рижанин. Рижанин, да?
1: Ты поехал рижанец. просто в Москву учиться? Ну, у меня родители преподавали долгое время в нашем политехническом институте, они mm -hmm. были физиками, и когда я спросил, куда можно ехать лучше всего учиться на электронщика, они мне сказали в Москву. Там самое сильное образование, и, в общем я туда поступил, выдержал довольно большой конкурс. Вот. И вот 6 лет, 5 лет, и еще дипломная практика, почти 6 лет там отучился. И приехал сюда вот такой молодой инженер, полон сил, вот, но, к сожалению... А где должен был работать здесь? Было такое предприятие ЭЛЛАР, это улица Юрка, у нас... Слышал такое название? Да, они... Да, Юрка у нас вот там, там они находились, это одно есть, ну вот если было Альфа, mm -hmm. это был второй, второе такой, так сказать, гигант, достаточно большое предприятие, которое занималось... А что они там делали? Они... Конечно, не, разработ... не военная тайна? Не-не, не военная тайна, они делали оборудование для производства микросхем, в том числе. Там было много, но вот одно из направлений, это было специальное оборудование для производства микросхемы. И вот нужно было там конструкторское бюро, в котором я должен был работать. Там было место, и даже я был какое-то время производственным стипендиатом. То есть мне платили даже дополнительную стипендию. Я довольно хорошо учился на отличное, поэтому получал там повышенное. Еще вот мне... Не знал, что мне... ты отличник. Да, и вот там даже получил, ухитрялся получать еще дополнительную стипендию. Ты приехал сюда, здесь все стало меняться, разваливается страна. И, и что? И, и да... этот ЛР тоже развалился? А, ну, не то чтобы... Ну, там уже начались процессы. Просто моя зарплата как молодого специалиста первые несколько месяцев, ну, было, по-моему, 900 рублей, но это было ровно 6 долларов, так сказать, по курсу тому доллара. Ну, вот вы можете представить, я понимал, что я так долго, я, наверное, не, не, не выдержу. Вот. Ну, а дальше, как обычно, дело случая. Мой друг школьный, у которой уже... До этого год как-то э, вот в недвижимость попал и начал заниматься такая компания «Ланги». Вот, вот у «Ланги» спился, это начальное слово осталось оттуда. И вот у него уже была такая компания, и он меня пригласил, понимая, что как молодой, энергичный его друг-товарищ. Вот, я понял, что там, там мне была зарплата раз, наверное, в 15 выше предложена. Вот, я подумал, что надо все-таки попробовать, почему нет. же говорят, что с друзьями, с родственниками вообще бизнес не стоит начинать. Может быть, в этом есть, да, какая-то доля правды, потому что мы совместно просуществовали лет пять, Вот после чего я уже создал собственную компанию, и вот... С а как разошлись с ним? Очень Хорошо? Мы нормально? остались в дружеских отношениях, да, конечно. Ну, это очень важно. Да, мы остались в дружеских отношениях, и даже у нас были потом совместные проекты, так что у нас, так, это развод был полюбовный, так можно сказать.
0: В общем, приехал молодой человек... Комсомолец, наверное. Ну, было было. Грех, был грех, было -то когда... -то. Нет, подожди, да. ну все же были комсомольцами, там пионерами. Актив... Ой, я еще и октябренком был. Ты же был октябренком.
1: Ну, я прошел все, я же учился. Значок общем... такой, да, -да 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 -да, -да. Ленин, да, 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 я прошел все
0: этапы. В общем, воспитанный в советской системе, когда людей сажали за то, что они спекулировали, это же спекуляция называлась, да? М да. Да, было это спекуляция. Такое. А и про валютную вообще там расстреливали некоторых. Было такое. И вдруг ты попадаешь вот в этот дикий рынок это да, был действительно дикий рынок. Но меня интересует вот что: а как вот в голове эта перестройка произошла? Потому что очень многие люди они, ну, в общем так и не приняли капитализм. Они считают, что весь все плохое это
1: оттуда там унижают, оскорбляют, обижают и только гребут и гребут деньги. У меня были хорошие преподаватели из такого... Я только там научный коммунизм, по-моему, изучал. Вообще у нас очень была хорошая кафедра экономики, и мне это очень нравилось. И э, я тогда уже еще э, начал изучать такой маркетинг. Был Филипп Котлер, он и есть, да, знаменитая его книга «Основы маркетинга». Вот я это все как-то вот параллельно, мне это очень интересовало. Поэтому, на самом деле, когда я приехал, я, не, я вот не был дитя такой прямо вот, э, как это сказать, советской системы, что... Вот, только вот плановая экономика, не что другое. Более того, мы уже в те времена студентами подрабатывали. Тогда началось две такие вещи. Это, если вы помните, телефоны с определителями номера. Было популярно, Б, да? был то популярно. Был такой, есть... да. И самое интересное было в том, что телефоны производил ВЭФ, тогда наш гигант. А всю электронику вот, можно было купить в Москве. Ее как бы делали. да. И вот мы собирали там это все, отправляли сюда, где-то продавали. В общем, у нас уже был такой небольшой, можно сказать, кооператив такой Кооператив Ну, это не то, что был кооператив, но была такая группа, группа студентов, которая этим занималась, и, в общем, мы уже что-то могли заработать. Поэтому вот совсем уж такое я не, не приехал, такого вот дитя. То есть такого момента система. психологического, я вот иногда говорю с людьми, которые занялись
0: бизнесом в те лихие 90-е годы, говорят, очень сложно было руководить. А, Во-вторых, очень сложно было человеку сказать заказчику, вот а, с вас столько-то, потому что ну, нас не учили продавать себя.
1: Мы, наверное, были такие молодые, 20-летние. Нам не было сложно. Мы работали, включая с Я Помню, что у меня был один выходной день. Это воскресенье, на который я ездил к учительнице по латышскому языку. Потому что все-таки за годы учебы в Москве я как-то его подзабыл. И я несколько лет ездил к ней. И вот у меня воскресенье полдня уходило на занятия языком. А в субботу мы работали. Так что у нас вот так, так вот мы начинали наш бизнес.
0: Вот один из первых а, людей в Латвии, который стал заниматься недвижимостью, и в этом году уже 30 лет, как он занимается, сегодня в гостях программы «Александр Студия», представитель правления риэлторской компании Пилс, Андрей Свалтерс. Это программа «Александр Студия». Если у вас есть вопросы, может, вспомните, как вы выживали вот в эти 90-е годы, то заходите в интернет, домашняя страничка Латвийской радио 4», программа «Александр Студия». А, вот эти годы кто-то вспоминает с удовольствием, потому что ему удалось пробиться, а кто-то с ужасом, потому что... Ну, потому что он работал, например, на той же Альфе. И у меня есть знакомый. Uh, все было понятно. Все, вот зарплата раз в месяц или там два раза в месяц, uh, комбинат общественного питания, uh, уважаемая работа. И вдруг все это грохнулось. Вот как ты вспоминаешь эти 90-е годы?
1: Было сложно, потому а что... вот что было сложно? сложно было, ну, во-первых, ты не понимал, что будет через месяц, или через два, или через три. У нас тех, кто начинал бизнес, то, в общем-то, мы все деньги зарабатывали сами. Единственное, у меня запомнился такой момент. У нас одно из направлений, мы там организовывали тогда курсы, это было очень так популярно, курсы агентов, или тогда это маклеры, да, называлось, курсы маклеров по недвижимости. И меня в какой-то момент поразил поток людей. Я просто смотрел CV, что это вот как раз инженеры сальфы, которые шли, просто вот, ну, их отправляли из вот агентства по труду... Как это правильно сказать? По трудоустройству да, было да, у нас да. такое, да? И я понимал, что это же наикрутейшие мозги. И я понимал, что это люди, которые просто от безысходности, от того, чтобы заработать деньги, ну, хоть как-то какие-то, они вот брались за все, да, и торговали. Ну, далеко не каждый прошел этот путь. Э, да, но я, вот для меня это вот в память врезалось, и это было, наверное, таким сигналом, когда я понимал, вот как же так? Для меня это было, ну, если я был молодой, там, еще без опыта просто, ну, вот, меня, наверное, проще было как-то поменять свою специализацию, то эти люди, которые годами или десятилетиями отработали на одном из э, гигантов тогда нашей промышленности, там, той же Альфе, да, и вот я видел, что они просто... Я понимал, что курсы агентов по недвижимости, маклеров по недвижимости, ну, это совсем другой уровень. Это все равно, что с спуститься спустится куда-то в подмоги. ну, это так же, как человек
0: попадает в эмиграцию. Это, можно сказать, что это была, ну, политика экономическая эмиграция. Да, в каком-то смысле. Потому что это. человек, который уезжает за рубеж, он он забывает в лучшем случае он забывает всю свою прошлую жизнь свою профессию свой диплом ты можешь положить в сторону тебе надо с нуля начинать а, а многие из них вот кто проходил эти курсы вообще как то задерживались в бизнесе да, на твоей наверное
1: памяти. нет но несколько людей кто вот прошел и задержался и в общем до сих пор работает я знаю а вот это первое поколение латвийских бизнесменов я вспоминаю их
0: кто-то умер, кого-то убили, ну, будем реалистами, таково было время. А вот благодаря чему они сумели выбиться, на твой взгляд? Потому что существовала точка зрения, наверное, она имела какое-то основание, что это деньги партии, деньги комсомола, возможно. Но большинство-то было весьма далеко от партии, от комсомола. Вот благодаря чему они выбились?
1: Ну, я думаю, что в первую очередь это связано с личными качествами. И, конечно, у кого-то это дело случая. Кто-то был ближе к деньгам, кто-то стоял ближе к каким-то потоком Ну, не секрет, что кто-то там с комсомолом из партии еще с тех времен понимал, как... Это знакомство. Знак... Тоже. Знакомство. <св да, знакомство, связи, возможность проводить какие-то, не знаю, дела, делишки, так тогда назывались, да. И, ну, я думаю, что в первую очередь все равно это была энергия, это было работоспособность, потому что многие многие начинали, не имея каких-то огромных капиталов за спиной, но... Ну, вот посмотри, э -э,
0: интересно, что те, кто занимался скажем, фарцовкой, <г radio> там, советское время, из них очень мало кто пробился в бизнес. Совершенно, наверное, другая логика, мышление другое.
1: Ну, я мне трудно про статистику говорить. У меня есть один, даже мой, скажем так, одноклассник, который когда-то занимался и где-то сейчас тоже, да, он занимается достаточно немаленьким бизнесом да, за границей, поэтому, наверное, по-разному складывалось, но в целом, да, то есть уровень должен был быть, это не просто, хотя, честно, 90-е это все равно история про купи-продай. Что мы ну, да. только нам не предлагали. Какие-то редкоземельные металлы, цветные, кто-то нам говорил постарше, что, ребята, ну, вы куда лезете вообще, это совсем сложная история, да, и так далее. Но мы, в общем, как это так, молодые, хватались за любую возможность, во всяком случае, анализировали. Любую а боялись или нет? там же крыша должна была, наезжали? Наверное. А, ну, всякое было, да, то есть, ну, нет, такого, скажем, страха не было, но были, наверное, да, были а, были другие времена, скажем так, и, ну, мы, мы просто работали всегда в такой как-то легальной, что ли, плоскости, и наших задача было просто сделать хорошо свою работу. То есть а я вот это делал, как я привык учиться. еще вот, по матче. поводу этих 90-х. Как ты думаешь, почему большинство
0: из людей, выбившихся, пробившихся наверх в 90-е годы, некоторые из них стали очень богатыми, потом или продавали свой бизнес, или вообще куда-то уходили в сторону. Вот я с трудом сейчас назову несколько имен тех, кто... Ну, кто там... Шмидер, Петр, тоже ушел, тоже ушел из бизнеса, вот из того поколения.
1: Ну, смотрите, на самом деле продать бизнес — это совсем неплохая идея, да? то есть многие для этого его и растят, скажем, и развивают, чтобы в какой-то момент на пике его капитализации продать и там, заниматься чем-то другим. Наверное, это зависит, от, я сказал бы так, от человека, от его желания. На самом деле, занятия бизнесом – это такая достаточно энергозатратная история. То есть это не про как это, красивые там, фотографии на пляже в шезлонге. Так но сказать, все видят как раз эту сторону. Да, ну все видят эту, но сказать, это все-таки такая это, это красивая картинка так сказать, ежедневно Это все-таки такая достаточно напряженная работа. И просто... Ну, кто-то, наверное, раньше сходит с дистанции, а кто-то говорит, что я заработ... мне удалось заработать достаточно деньги, он их перевложил. Ведь, вот видите, недвижимость, да, вот я из недвижимости. То есть недвижимость – это хороший способ инвестиции в недвижимость, правильно, просто получать пассивный доход. И совершенно спокойно жить и посещать себя, может быть, каким другим делам, а не каждый день ходить. А ты не
0: задумывался, в общем-то, все это как-то в сторону, уехать на Сейшелы и спокойно загорать?
1: Ну, а так это в мечтах. Мысли какие-то, да, папа, возникают? Нет, знаете, как у, наверное, любого нормального человека вот эта картинка стоит, да, вот там куда-то уехать, пляж, пальмы, море и так далее. Но, наверное, по мне, если говорить, то я, мне нужно чем-то заниматься, то есть я должен, я должен... Благотворительность. И энергию куда-то прикладывать. Ну, наверное, пока жизнь так складывается, что я здесь больше нужен, но когда-то... Нет, как бы так, я научился совмещать работу и отдых, и я каждый год несколько раз выяснился, Приезжаю, и там в разные, в разные концы. Не на север, и на юг. Поэтому, ну, наверное, так для меня это комбинация. Вот, Я тебе говорил до вот, эфира вот. наш общий знакомый,
0: вот да. он вдруг стал спортсменом за 50 и только что прислал мне фото фотографии, стал, если не ошибаюсь, чемпионом Европы то ли патриатлону, то ли еще что то Это круто. И Юра, привет, если да. он слушает. Он слушает периодически программу. Очень здорово. Молодец. Вот он нашел дело, как, которое заменяет. ну свое время у него был финансовый бизнес, сейчас вот, вот такая жизнь. А, как ты думаешь, почему до сих пор, меняется, конечно, обстановка, но до сих пор есть немало людей, которые считают, бизнес это что-то такое совсем плохое. Бизнесмены это вообще плохие люди.
1: Ну, наверное, те кто, то есть те, кто работает на наемной работе. Я не знаю, как это сказать, почему такое есть мнение. А мне ты нет.
0: сталкивался с
1: этим? Нет? Да, конечно. Вот но... в чем это выражается? Ну, то есть люди, которые не занимаются бизнесом, как бы считают, что что-то нечестным путем. То есть если ты заработал денег, то, скорее всего, ты где-то сжульничал. Но такое не... бывало же. Ну, понимаете, жуль... нет, наверное, вот в том смысле этого слова «жулить», но нет. Просто это же нормально, когда ты заработал, получаешь деньги. Это же нормально, когда ты... Но ну, ты... если у человека всю
0: жизнь, вот в голове складывалась картина, что вот, скажем... Ну, например, вот кофе, да, у меня кофе. Э -э Сварить кофе стоит вот какую-то денежку. Uh -huh. Значит, нужен что, стаканчик, нужен кофе, вода и аппарат. Допустим, на выходе я просто из головы беру евро, а он мне продает за два. Вот ссылочка какая. Да, но Кстати, тут, прибавочная наверное, это, стоимость. Это такое,
1: да, такое мнение существует, но все остальное осталось за кадром, что тебе нужно да, создать компанию, у тебя есть риск, что у тебя кофе не будут покупать или там что-то не получится. Плюс тебе надо все равно иметь, кто будет его продавать. Будет. Но об этом люди как-то не И когда вот складываешь Всего вот это вот остальной обвес Вот этот, который как бы за занавесом Находится, не всегда Все так радужно, И более того скажу Что вот в бизнесе из 100% Идей, которые возникают Реализуются не больше трех То есть вот 97% всего, что вот Предприниматель придумывает, ну особенно На начальном этапе, оно идет в утиль И только 3% вот Удается реализовать, поэтому Все не так просто Понятно. Давай перейдем к недвижимости. Что такое недвижимость 90-е
0: годы, я хорошо помню. А вот здесь, ну не в этой студии, а в другой студии сидела моя коллега, она сейчас на пенсии, она а, была оператором, и она чертыхалась, материлась и что то не делала, потому что у нее была квартира, достаточно большая, в одном из домов рядом с а, ну, тогдашним дворцом пионеров, сейчас резиденцией президента Латвии. Я не знаю, сколько стоит эта квартира, если ее отремонтировать. Сегодня... Но тогда она не знала, что это можно сделать. И тогда это все стоило ну, относительно недорого. Надо было где-то найти деньги. А рынка фактически не было. С чего вы начинали вообще? Вот как это все начиналось? Это да, это было интересно. У нас То есть на... продавать квартиры нельзя было, но можно было менять только. Я все-таки расскажу, с чего
1: мы начинали. Да. Первый бизнес был даже не квартирный, а в 90-х годах стало активно развиваться предпринимательство, и компаниям нужны были офисы. А тогда офисных центров, как сейчас, и вот таких площадей не было. И тогда для того, чтобы получить офис, нужно было договориться найти какой-то, условно, проектный институт или вот какую-то организацию, у которой есть административный корпус, и договориться. Но проблема была в том, что не все организации, они еще были такие полугосударственные, не все могли сдавать в аренду, и там, в общем, было там договор о сотрудничестве, но, ну, по сути, была аренда. В общем, мы занимались значит, поиском и ну, скажем так, вот, вот посредничеством именно в вопросах аренды нежилых помещений. Да. Гостиница тоже. Э, гостиница, да, в, Потом пошла денационализация. Девяносто второй год это началась у нас денационализация. Очень много домов в центре города вернулось своим... Андрей, сразу же вопрос, потому что он возникнет у слушатель. Вот насколько сегодня, столько лет прошло с этого времени,
0: насколько, ну, ты считаешь, она честно проходила?
1: Она это кто? Дэнс вот ситуация? это
0: да, 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 вот это самое. Потому что очень многие люди теряли вот то, что
1: нас это было годами. Вот жили-жили, и все, бац! Вы знаете, наверное, тут есть две стороны медали. То есть есть люди, наследники или тех, у кого это когда-то было mm -hmm. изъято. И были люди, которые волею судьбы, не знаю, в 90-м году поменяли свою какую-нибудь квартиру в типовом доме на квартиру. в обмен у нас был. Да, да, не не было еще одна тема, да. не было купли-продажи, был обмен. Обменное бюро было тогда. Вот. И поменяли вот на квартиру где-то в центре города, когда, ну, что казалось очень круто по тем временам. вот И потом... вот на Хозяйский дом оказался. Да, и потом в 92-м году или каком-то третьем, вот в этих 90-х годах это оказалось хозяйским домом со всеми вытекающими последствиями. Наверное, по отношению к таким людям это было несправедливо, скорее всего, поскольку ну, понятно, что они, наверное, не виноваты, они... В общем, так вся, вся история это сложилась, но э, все-таки надо сказать, что у нас очень долгое время законодательство в области аренды жилья, ну, по сути, вот до последних изменений в законе о найме жилых помещений, которые буквально вот, не, не так давно случилось. В общем, это было... было... Был закон, который в первую очередь... Он, 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 был, он и создан был в свое время для того, чтобы защитить интересы арендаторов, в том числе вот в этих донциализированных домах. То есть были потолки арендной платы, если вот кто-то... Но там еще... были ужасные истории. Воду вот. отключали,
0: электричество. Были разные
1: такие вещи, пытались выкуривать, но потом это, опять же, отрегулировать законодательно, нельзя было отключить основные коммунальные услуги и так далее. То есть это все стало, как это сказать, более цивилизованным. Да. Но в целом, да, к сожалению, те люди, которые вот в центре города оказались очень многие. Да, вот, а что, вот, если уже переходить к дню сегодняшнему, что с
0: домами, которые, кстати, есть и в спальных районах, квартира
1: приватизирована, а земля частная? Вообще что-то изменилось? Ну да, у нас, во-первых, поменялся закон, который гласит теперь, что максимум 4. То есть у нас принудительная аренда теперь стала 4% она уменьшилась там то есть максимум было шесть теперь четыре в год это раз во вторых появилась ну, как бы норма которая позволяет при определенных условиях эту землю выкупать. То есть для этого нужен определенный механизм, там решение собственников и так далее. Но то есть можно, можно при желании, так сказать, да, приобрести ее у владельцев, там, наверное, по кадастровой стоимости, если мне не изменяет память. Но для этого там нужен определенный процесс запустить. Это не очень просто, с учетом того, что многоквартирные дома там, Собственников много, и, ну, наверное, принятие решений потребует определенных усилий. Но в целом э, это довольно значительный шаг, потому что вообще все эти годы, ну, вообще наша вот реформа земельная, то есть в части, когда э, землю под многоквартирными домами то есть, точнее так, вообще, вот, когда возвращали собственность, то, что разделили землю и строение, угу. это было признано, ну, уже сейчас об этом говорится, да, что это, наверное, была такая фундаментальная ошибка. То есть, надо было им компенсировать. А, да, им начать? надо было, это был бы более логичный механизм, потому что на самом деле и у государства, и у самоуправления достаточно земли другой, которой можно было бы выделить и компенсировать, но вот сделать вот этот вот искусственно разделить э, землю и строение. Это, это не было хорошей идеи. Наш общий с тобой знакомый э, живет в Пурцемсе. Он мне рассказывал:
0: Ну, Пурцемсе — это название это э, болото. Э, там все было, мириация проведено, все было сделано в советские годы. А потом появился хозяин, и потом сказал, что это как раз минус. <laughs> то есть надо было, наверное, болото оставить. И там долго-долго, я не знаю, чем закончилась эта история. То есть, дом стоял, вот обычно, там, 4 или 5 этажей кооперативный дом. Академии наук, кажется, вот бывший, А земля была частная. И там менялись владельцы этой земли. Одни наезжали, другие уезжали. Все это очень тянулось очень-очень долго. Но сейчас какой-то порядок, ты считаешь, как-то вот как устаканен, узаконен все это с землей частной?
1: Ну, сейчас есть нормы, которые говорят четко о том, если это принудительная аренда, то какая-то даже может, арендная ставка, это раз. И второе, вот да, то, что есть механизм предполагает, который все-таки ну, дает возможность выкупить. Но ну, в этом смысле тоже можно сказать, что какой-то порядок наведен. Хотя все равно собственности, где земля принадлежит одному строению или там дом, дом и, их очень много
0: еще, да. По поводу, ты сказал что началось все не с квартир, а с офисов. Вот сейчас очень часто люди задают вопрос, а, собственно говоря, а зачем а, в Риге строится такое количество офисных зданий? И сразу же а, очень много критики раздается по поводу вот этого нового дома, который строится напротив Орига, да и сам Орига тоже частично. А, ну, я не знаю, мне кажется, любой маломальский разбирающийся человек понимает, что если строить, значит, это кому-то надо. А, как вот это объяснить?
1: Ну, смотрите, у нас, если сравнивать Ригу с Вильнюсом и Сталином, обычно вот сравнивают с ближайшими нашими столицами, то Рига сильно отстает от, от, по количеству современных офисных знаний, зданий, особенно э, офисных зданий там, класса А, то, то есть высшего класса там, комфорта. А есть спрос на них? Конечно. Э, дело в том, что ну, тут цепочка такая. Смотрите, э, если в Риге есть инфраструктура и такого класса здания, сюда есть возможность привлечь, соответственно, крупные международные компании за крупными, там, IT или какие-то другие, которые здесь будут размещать свои офисы. Э, за такими компаниями проходят, соответственно, работа. Работники. Это более высокооплачиваемые работники, и в целом здесь для бизнес-среды, для всего это, это хорошо. То есть, поэтому на сегодняшний день, как вы видите, это не только вот здание рядом напротив Орига, это и улица Сканстас, которая активно застраивается, и бывший дом печати, если вы помните. Да, есть да там целый все. комплекс сейчас. Комплекс. Это все говорит о том, что да спрос на такие площади существует. И с точки зрения такой долгосрочной стратегии развития города И привлечение сюда как высококлассных специалистов, так и крупных международных компаний, это правильное. А, а что
0: сейчас выгоднее строить и, естественно, продавать? Э, Жилье или офисное помещение?
1: Ну, это два разных сегмента. Я понимаю, но На самом деле, деньги быстрее возвращаются. Наверное, я бы сказал так, что жилой сегмент, он достаточно объемный, и у нас тут тоже спрос. То есть мы понимаем, что у нас большая часть жилого фонда – это все-таки советский, советский жилой фонд, и мы, опять же, долгое время отставали от наших соседних столиц по темпу строительства нового жилья. Так что жилое, наверное, такое более понятное и простое, но с учетом, если менее изменяет память, около вот сейчас в процессе строительства или сдачи в эксплуатацию это около 100 тысяч квадратных метров офисных помещений. То есть это тоже большой достаточно объем. И я думаю, что и, и, и там, и там. Это просто разные сегменты. Скажем, если мы говорим про жилье, то это построил-продал. Хотя сейчас идет разговоры, Идут о том, что будут арендные дома строить Это то, чего у нас, кстати, не разу а между прочим, Вся Европа в основном живет на аренде я Хочу сказать, да И в офисном сегменте Это другая история, когда построил, сдал в аренду э Продал какому то Инвестиционному фонду уже готовый поток И вот так и Что зависит. будет с домами, построенными в 60-е, 70-е, 80-е годы? Периодически
0: возникает разговор Потом он как-то затихает Мож Могут еще там сто лет стоять могут.
1: Я думаю, что это будет на самом деле при правильной эксплуатации и реновации своевременной они наверняка предстоят еще очень долго. Просто, скорее всего, новое поколение, все-таки те, кто сейчас... Современная молодежь, она все-таки предпочитает жить в более комфортной среде. То есть заходить условно в какую-то девятиэтажку в Плявниках или Пурцамсе, не, не обижай, в любом а районе. Деньги? А, деньги? Деньги, но... Скажем так, те, кто смогут себе это позволить, будут покупать, конечно, новые. Те, те, у кого не, финансы не позволяют, им, конечно, придется жить в таком более типовом сегменте. Но, не знаю, молодежь все равно старается. Мне кажется, те, кто работают, те, кто мотивированы но те, кто, те, кто в каких-то таких сферах, которые оплачиваются сегодня, они все-таки будут выбирать новое. Я с тобой
0: согласен, потому что я уже говорил, мне кажется, в передаче, как-то сидел в кафе в тихом центре и посмотрел, а там целый квартал застраивается, уже что-то построено. Из дома выходили только молодые. Это где-то так, 25-35, вот так вот в промежутке.
1: Совершенно верно. Именно это та возрастная категория, которая выбирает сегодня такое жилье новое. А ты помнишь, Андрей, первую
0: квартиру, которую ты продал?
1: Хороший вопрос. Вот надо, наверное, в памяти покопаться. или одну из... Я, наверное, самую первую сейчас не вспомню, потому что это, наверное, было очень-очень-очень давно, но у нас была один из, одна из квартир. Мне вот про квартиру сразу приходит в голову у нас был один проект с одним банком который уже нет к сожалению и у нас главным призом а и был еще издатель по моему суббота газета да существовала да да, да 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 и мы тогда не помню уже суть конкурса но главным призом была квартира Вау. была квартира и я это в новостройке? Или... Нет, это была квартира, мы подобрали, по-моему, в Уильгутс не очень дорогая квартира. Какая -то, какая -то там. От... А сколько тогда стоили квартиры? Слушайте, это было... Слушай, в Юрмале это, можно, можно было квартиру... За, тысячи, за 4 доллара тогда мы ее купили. В Юрмале и... за 8 тысяч долларов да, можно было двухкомнатную. купить. Такие цены в 90-е годы были, потому что там, наверное, деньги, там, 10 тысяч долларов были большими. Деньги были. Да, и вот, так... вот это я помню, что это мы сделали, было очень интересно, и самое интересное, что был реальный конкурс, был реально приз, и человек получил эту квартиру, это были просто счастливые глаза, я помню, я как думаю. мы с представителями банка и издания э, вручали ключи, вот это был такой очень трогательный момент. Ты знаешь Арену Пулкинен?
0: А, вот лично не знаком, знаю. Как... Она была у меня в передаче. Очень интересная женщина. Она, э, я к чему сейчас склоню? Вот если бы с на... нынешними сегодняшними знаниями, даже не твоими суперпрофессиональными, даже с моими, вот очутиться вновь в 90-е годы, открутить вот эту картинку. Как же бы все по-другому было. Она мне рассказывала, с чего... Она вообще моделью работала. Вот вышла замуж за Финну, уехала в Финляндию. А Финн-то понимал, как будет развиваться рынок недвижимости. И он ей одолжил какую-то сумму денег. По тем временам, но ну, для Финна не очень большое. И она стала покупать жилье, коммуналки расселять. И вот так она стала очень богатым человеком, миллионером. Вот сейчас бы, да с нашими сегодняшними деньгами, да туда...
1: Но, но, не но нельзя... Нельзя повернуть назад. интересное выражение, что э, самое лучшее время купить недвижимость всегда это пять лет обратно. Ну да, вот, вот кто бы знал,
0: если бы знать это было. Послушай, вот сейчас COVID закончился. Хотя, хотя, у меня под угрозой завтрашний эфир. Должен быть замечательный певец оперный. Сегодня утром позвонил, второй раз залетает. Не знаю уж, как будем, не будем с ним хоть по телефону пообщаться. Война. И проблемы с ужесточением правил въезда для граждан России, Белоруссии, прежде всего, на территории Латвии. Вот эти вещи, как они поменяли рынок? Или еще ты не чувствуешь это?
1: Ну, тут надо по очереди все разобрать. Ковид. Ковид очень интересно влиял на рынок. Вначале, когда у нас объявили ситуацию чрезвычайную, рынок замер. И первые месяца два, наверное, три было такое ощущение, люди просто выжидали и не понимали, что будет, и у многих возникло ощущение надвигающегося кризиса очередного. И начали разговоры, что вот сейчас надо бы немножко как это повременить с покупкой, угу. цены могут обвалиться и так далее. Но прошли вот эти несколько месяцев, если помните, март-апрель-май, и летом активность летом 2020 года активность начала возвращаться. вот, А потом... потом где-то ближе наверное к концу ну, в начале 21 года все начали понимать что банки центральные начали активно печатать деньги вот и что ну, нас может ожидать весьма высокая инфляция. И Только так... она и есть. Да, да. и мы сейчас в этом убедились. И тогда люди поняли, что, наверное, держать свои накопления, у кого какие были сбережения, держать их просто в виде, не знаю, наличности или там, на счете в банке, не совсем правильная тактика. И очень активно стали скупать недвижимость. Практически это был ажиотажный спрос, и весь 2021 год прошел под знаком плюс, там цены росли там очень сильно, ну, сильно сравнительно с предыдущими годами, конечно, да, и люди стали активно вкладывать, покупать различное жилье. Поэтому, в результате чего, конечно, мы видим, что рынок подрос. Так что если говорить о влиянии ковида, то оно вот такое, что фактически... Активность рынка последние два года была очень, ну, сравнительно высокой. И э, были, были активные... То есть люди хотели вкладывать деньги. Война. Война.
0: Теперь вторая сказалась.
1: война. Да. Ну, вот э, февраль, это начало этого года, все известные события ну, привели к тому, что потихоньку вот эта вот кривая вот этого роста цены, если мы еще говорили в начале года, вот 2% в месяц мы подрастаем, потом к маю, там, июня это уже остался 1%, а вот июль, август и уже сентябрь мы увидели, что кривая пошла. Сначала она остановилась, а теперь она начинает немножко идти вниз. То есть, на самом деле, э как это повлияло? То есть, э в первую очередь, ну, э понятное дело, что такие события они ну, так вносят такую неопределенность. Но скорее в Латвии это не то, чтобы война, скорее это цены на энергоносители. То есть все начали понимать, что... Сейчас можно подождать... Под... Хотя кто его знает? Да. Кто Я его же сказал знает? эту фразу, что лучшее время ну да. пять лет назад. Поэтому никогда не поздно и не рано покупать недвижимость. Вопрос, что, конечно, сейчас, если мы говорим о теперешнем моменте, то есть все... все... Что мы увидели? Мы увидели то, что какие-то недвижимости, которая более не знаю, более большей площади Та, которая э, в затратах В содержании обходится дороже Она э, вы, вышла на рынок И mm -hmm. предложение по сравнению С прошлым годом Жилой недвижимости возросло почти на 80% Именно большая площадь э, Это не только большие площади Вообще, если говорить о всех лотах Именно о количестве uh -huh. объектов, выставленных на рынке На продажу э, Мы сейчас говорим про жилье И это говорит в первую очередь о том, что люди, да, то есть сейчас активно продают и, ну, наверное, достаточно хороший момент тем, кто задумался что-то приобрести В ближайшее время. Будет... А ты помнишь, ведь вот во время предыдущего кризиса экономического мирового
0: была тенденция: люди <coughs> не могли продать большие квартиры, там трех-четырехкомнатные, все хотели однокомнатные. Сейчас что-то подобное нет?
1: Можно сказать, в каком-то смысле, что э, да, но на, на самом деле сегодня э, да, первоочередное первое значение имеет, э, скажем так, вот эксплуатационные затраты. Потому что не везде, не везде они прямо пропорционально связаны с площадью, где-то есть там, управляющие или частные дома, которые там более энергоэффективные и даже большая площадь не. Скажи мне по поводу энергоэффективности.
0: Почему в Риге мы так отстаем от Валмера, от Лепа, в смысле утепления? Какая-то странная вот тенденция.
1: Я всегда задавался этим же вопросом, и когда я приезжал в Валмеру и говорил с местными ребятами, они объясняли следующее. Во-первых, Валмера, ну, просто поменьше город, и роль как-то вот самоуправлению... Удалось убедить жителей и, может быть, дома там как-то поменьше, чтобы э, активно вкладывать в утепление, поскольку это дает такой явный эффект. У нас в Риге, -то, наверное, можно... Ну, на пальцах. Но ну, очень да, мало. пересчитать. Видимо, ну это в том числе связано тоже с механизмом принятия решений, кстати, которые жильцами дома в реновациях, кстати, которые тоже сейчас планируют улучшить и, возможно, в ближайшее, в ближайшее время мы получим совсем другую. Андрей, ты
0: видишь на моем лице ужас, потому да. что мы уже должны были закончить программу. А. Давай один вопрос слушателя, один мой вопрос. А если с нов... новым жильем все понятно, я <к клышь> а, кашлять начал. А вот что? с вторичкой. Вот я понимаю, трудно нарисовать, но тем не менее, попытайся портрет человека, который покупает жилье в постройках 70-х, 80-х там годов. Это кто?
1: Это люди, которые имеют соответствующий доход, который ну, не позволяет им купить, очевидно, но по возрасту. Более это... Это, это, это разного Может быть, это, скажем так нет, Нету прямо вот такой возрастной статистики Что покупают И, то есть, скажем так, молодое поколение Покупает по жилье В том случае, если у них нет возможности Купить более дорогое, а более старшее Ну, поскольку оно Привыкла, что ли? А так? беженцы с Украины вообще покупают жилье? Или ну, с... Нет, арендует. Фарендует. В основном арендует. арендует. Да, таких, кто покупает, я не слышал, поскольку все-таки многие рассматривают это как временную ситуацию. Сейчас вернемся.
0: И давай вопрос слушателя, но ну он как-то очень-то хитро задан. Я попробую его... Тут много запятых, знаков припинаний даже. Ну уж, извините, Алексей, я пытаюсь перевести... Так, чтобы было бы понятно. Напишет очень уважаемый Андрей. Позвольте задать вам вопрос следующего характера как профессионалу. Вот комплимент тебе. Как, под, спрашивает о пороге потолка цен на недвижимость. Достигла самая дорогая недвижимость в Латвии с момента восстановления независимости. Я не очень хорошо понимаю, что он имеет в виду. Ну, то есть, наверное, все? Или, или, или дальше еще будет от, расти
1: недвижимость? Вот я так понимаю. А... Смотрите, недвижимость растет всегда, и она будет расти и дальше. Вопрос, какими темпами. Считается нормальным, когда рост стоимости недвижимости опережает инфляцию, ну, на какой-то там один-полтора процента. То есть она должна расти чуть быстрее, чем инфляция. Другой вопрос, инфляция нормальная. Это там пару процентов в год, опять же. Это вот По
0: и... поводу россиян-белорусов, скажи мне, пожалуйста,
1: что там? Россиян-белорусы нету никакого существенного влияния на рынок, не оказывается. А вот эта
0: дорогая недвижимость вокруг Риги?
1: Она ее не начали продавать, и на сегодняшний день выжидательная позиция. Не, нету никакого такого вот ажиотажа на эту тему.
0: Понятно. Андрей Сфалтерс, председатель правления риэлторской компании Langis Pills, член правления Латвийской ассоциации недвижимости, человек, который три десятилетия работает в сфере недвижимости в Латвии, так что сам по себе уникум, был сегодня в гостях в программе «Александр Студия». Спасибо, Андрей. Спасибо. И завтра, друзья, новый день, новый эфир, но пока я еще не знаю, что мы будем завтра делать, потому что ждем заключения медиков по поводу судьбы и диагноза нашего завтрашнего гостя. Ну, в лучшем случае, я сегодня с ним беседовал, ну, покашливает человек, кто не покашляет. В лучшем случае мы с ним побеседуем по телефону. Поживем, увидим. Завтра будет новый день и новые гости. Пока!